0: Um prazer, hoje falaremos do olfato. No primeiro vamos falar um pouco da parte física, afinal são cinco sentidos, estamos analisando eles, e o olfato é um sentido responsável para poder distinguir cheiros, odores, para poder perceber, identificar, diferenciar entre aromas, isto significa o olfato, a ação é chamada o cheiro, o faro, a olfação. Fisicamente, como funciona? Dentro, no fundo do nariz, nós temos neurônios. Estes neurônios mandam estímulos para o cérebro. O cérebro começa a processar estes odores, estes cheiros. E isto traz alguma emoção, uma emoção que se pode gostar ou não gostar, pode adorar ou odiar. Isto, na verdade, são várias emoções que surge através da conexão que tem entre o cheiro, o olfato que começa no nariz vai para o cérebro. Nós sabemos que isto é uma experiência muito importante, e vamos ver daqui a pouco na aula como uma experiência profunda, que chega até o fundo da alma. Uma das provas disso, nós sabemos que a primeira experiência, quando se cheirou algo, fica na verdade um efeito para a vida inteira. Isso pode ter a uma pessoa, por exemplo, é muito possível com uma pessoa... Eh, tem uma aversão a uma comida, porque a primeira vez que ele chegou, ficou um cheiro ruim. E esse cheiro ficou na memória. Então, cada vez que ele pensa nesta comida, volta, na verdade, aquele odor, aquele aroma insuportável para ele, ele não quer comer. Então, ele tem uma aversão só. A primeira experiência olfática, ela é importante. Nós sabemos que este sentido, ele também é importante para a sobrevivência das criaturas. Não seres humanos, por exemplo, pode salvar vidas, através que alguém cheirou que tem aqui o odor de gás, Deus nos livre, imediatamente pode correr e evitar que haja uma tragédia. Então, através do cheiro, a pessoa pode salvar vidas, literalmente. E no mundo animal, a gente sabe que isso é super importante, porque os animais cheiram os predadores à distância, os animais, como vamos ver, eles têm um sentido do olfato muito apurado, muito aguçado. Então, eles chegam a distância e eles podem fugir do predador, desses animais cruéis, das feiras que se jogam sobre suas, suas presas. No mundo dos insectos, não é o nariz, são antenas, mas também existe, na verdade, o olfato. Aquelas células sensoriais. É interessante, os cientistas dizem que o homem tem... Eh, células olfáticas que captam vamos dizer 10 centímetros 10, 15 centímetros quadrados ao redor do nariz num cachorro, isto é já 25, meio metro praticamente de quadrado, com isto que o chão está mais apurado, num tubarão chega a ser 60 centímetros quadrados, muito interessante no mundo animal não há dúvida que o olfato é muito mais apurado que o ser humano dizem os cientistas ainda que no ser humano tem 20 milhões de células sensoriais. Num cachorro, cinco vezes mais, 100 milhões. Então a gente vê como é que realmente a obra divina extraordinária, o fato que a gente pode cheirar, que a gente pode respirar pelo nariz e expirar o que se não deve, obviamente tudo isto é um milagre, é uma grande obra divina pela qual nós temos que agradecer a cada instante. Magadluma como são grandes tuas obras Deus como são magníficas vamos então começar a falar um pouco do instrumento físico que é o receptáculo pelo qual a gente apura realmente esses odores, esses aromas e capta eles e identifica eles que é o nariz vamos falar sobre o nariz o Midrash nos diz uma coisa interessante na Bíblia está escrito já não começa no Gênesis, está escrito vai Deus insuflou nas narinas do ser humano, o primeiro ser humano, estou me referindo a Adão, Deus insuflou nele uma alma. Em outras palavras, Deus fez Adão do barro, ele é feito de terra, e depois dessa forma humana, Deus insuflou uma alma, que é a alma nossa, que é a anima que nos dá vida, ela vitalizou este corpo inanimado, e como que ele entrou no corpo? Através do nariz. E a pergunta é por que através do nariz? Por que Deus faz questão de insuflar uma alma? Por que não através dos olhos? Por que não através das orelhas? Várias partes no corpo, vários orifícios. Então, Midrash nos diz que Deus procurou por onde deveria entrar esta alma. Analisou a boca, falou esta boca, fala meledicência, fala lachonará, coisas que não deve. Os olhos enxergam muitas vezes o que não se deve. E escutam os ouvidos coisas feias. Então, quando Deus olhou para o nariz, ele viu uma qualidade interessante. O nariz expira o que não se deve, o que não é bom para o corpo. E respira, ingere o que é muito bom para o corpo. Aromas lindos, perfumes. Deus falou, é a alma vai entrar. Na linguagem dos nossos sábios, polet ele expira, na verdade, expulsa coisas que são sujeiras e absorve cheiros bons. Então, Deus resolveu que a alma entra pelo nariz. E a verdade é, não só que ela entra pelo nariz, mas quando há o um desenlace, a pessoa para de respirar e acaba, na verdade, morrendo, a alma se retira também pelo nariz. Ela entra pelo nariz e ela sai pelo nariz. Isto é um dos motivos pelos quais a gente também fala a saúde quando alguém expira. Antigamente não havia doenças, as primeiras gerações. Então, como que ficava? Como que uma pessoa morria? Expirava, morria. Quando respirava expirava, a alma saía pelo nariz. A pessoa ai, era um desenlace literalmente morreu. Para, Então, os nossos sábios instituíram, já que o expirar pode provocar algo maior, quando alguém inspira, a gente fala saúde, muita saúde. E aí, assim ficou o costume. Então, a gente vê que a alma entrou pelo nariz. Já não é qualquer órgão, é por lá que vem toda a vida nossa, toda a vitalidade que nós temos, passa pelas narinas. Mais uma coisa interessante, o sentido do olfato ele é o mais espiritual de todos os sentidos. O que, que significa isso? O alimento que a gente come, a gente come, ele ingere, ele entra dentro do corpo e se transforma em células, uma parte excretada e assim diante. cheiro não? Você, você fuça, você dá o faro, sente o aroma, mas não é que o aroma ingerido, ele faz sensações sensoriais que vão chegar e mexer com as emoções lá dentro do cérebro. É algo muito espiritual. Os nossos sábios no Talmud, em Berachot, dizem na verdade qual é a coisa que a alma tem mais prazer. A alma não tem prazer de comida. A comida é bom para o corpo, da força, da vitalidade, da saúde o corpo. Bebida, mesma coisa. Do que, que uma alma tem prazer? Mas a alma não tem prazer. Isto é o rea, é o cheiro. É na verdade cheiros bons, aromas. Isto é algo espiritual, nós sabemos. É interessante, em hebraico não tem coincidência. O hebraico que é a língua sagrada, nós sabemos que em hebraico cheiro é rea e espírito é ruach. A mesma palavra, espírito algo espiritual. Uma alma é ruach. Enquanto o cocheiro é reia muito parecido. E cada vez que a Bíblia quer falar, a Torá, que Deus tem prazer, que a Torá quer fazer que Deus tem prazer das oferendas que estão chegando ao templo. Qual é a alegoria que a Torá usa? Reia nichoach lachem. É como um aroma delicioso perante o Criador. Então, a gente, obviamente que Deus não tem corporalidade nenhuma, não tem nariz, não tem sentido, de, na verdade, do olfato, mas a alegoria, a Jaca Torá fala numa linguagem humana, a gente usa antropomorfismos para definir Deus. Qual é a alegoria? Algo cheiro bom que Deus teve prazer. Então, interessante, na verdade, o, o sentido do olfato é muito mais espiritual que os outros. É o único que não participou, do pecado original. Quando teve o primeiro erro? Quando a ravá e a Adão comeram da fruta. Nossos sábios nos dizem que todos os sentidos participaram, exceto um. Está escrito lá que a mulher viu. Depois está escrito que eles comeram. tá escrito que eles ouviram. Está escrito que ela tocou com a mão a árvore. Só eu o tato. É, houve na vida o paladar, houve a visão, a audição, o único que não participou o olfato. A olfação não participou do pecado de comer a fruta quando ainda Adão e Eva estavam no Ganede. Só a gente vê que realmente o olfato é diferente dos outros. Os outros sentidos, eles também podem ser gulosos, eles têm vontade, eles têm paixão. Uma pessoa está querendo enxergar e ver algo. Ele está louco para escutar uma música ou ouvir alguma coisa. Ele está com uma fome de comer algo ou de falar. Ele não aguenta. Ele tem que, na verdade, se expressar. O olfato é muito mais tranquilo. É um sentido mais manso. Não tem paixão. Não tem vontade. Não tem na verdade algo que estimula ele totalmente, tão fortemente. Ele não controla. Então é um olfato. É um sentido muito mais espiritual que depois nós temos mais uma coisa, já que estamos analisando o nariz. O nariz em hebraico é af. É interessante, mais uma vez, na linguagem sagrada, o hebraico, a palavra af também é o rosto. O semblante é apaim. Como que se fala o rosto? Se fala af no plural. Você apaim. Então, por quê? Porque o principal do rosto é uma, o nariz. É interessante. Para começar, na cabeça, no rosto, no semblante da pessoa. Nos, no, no visual, no visual do... do, 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 da, do semblante da pessoa. Você tem quatro dos cinco sentidos, tá certo? Quatro sentidos estão na cabeça. Um está nas mãos, o taco. Então, dados quatro, dizem os nossos sábios, o principal é o nariz. É por isso que o rosto inteiro é chamado, em hebraico, nariz também. Porque o principal é na lei judaica, é realmente assim. Você reconhece uma pessoa pelo nariz. Deus nos livre. Se desabou uma casa. E os corpos são esmagados, não se reconhece as pessoas, pela lei judaica as testemunhas podem falar, nós vivemos reconhecemos o nariz daquele, já basta, podemos testemunhar que ele faleceu a mulher pode casar o nariz é muito importante, ele define algo. a gente pode pensar que é uma parte pequena, ele é um lá no meio mas ele é central, ele define na verdade ou ele define a parte estética, física do rosto da pessoa, então é parte da personalidade não há dúvida. Interessante também, no judaísmo, se você quer determinar que alguém faleceu, não basta a morte cerebral, como já falamos várias vezes, tem que ser a uma parada respiratória. Cardíaca também, eventualmente, mas a principal, como que a gente faz? Colocamos exatamente uma folha, algo abaixo do nariz, para garantir que ele parou de respirar. Então, o nariz é super importante dentro do judaísmo. Depois nós temos mais uma coisa aqui. O nariz, de acordo com os místicos, ele é a porta para o intelecto. Nós sabemos que o intelecto se encontra no cérebro. Onde é que a residência da alma? A alma está em todo lugar, não há dúvida. A alma, nós temos vitalidade até nos dedos, até nas unhas, até nos cabelos, tem um capilar que dá vida. Sem dúvida, a alma se encontra em todo lugar e vivifica e vitaliza o corpo inteiro. Porém, o principal da habitação dela, Ikar Mishkanah, como está escrito nos livros, se encontra a memória, se entrou no cérebro. É lá no cérebro, no centro nervoso, que manda estímulos e ordem para todo o resto. Se minha mão está fazendo isso agora, porque começou aqui, que a minha mão manda ordem para dar um estímulo para o músculo fazer isso, estender a mão. A mesma coisa quando eu estou andando. Se eu estou falando para você, também as ordens vêm do cérebro. So, o principal da alma se encontra no cérebro, não há dúvida. As emoções, principalmente, se encontram no coração. A boca que eu estou me expressando, expressando minhas emoções, o que eu estou sentindo, como eu estou reagindo, ela é a porta, de acordo com os livros de Kabbalah e Hasidut, ela é a porta para o coração. É de lá que vem o ar para falar. Então, a boca é uma porta para esta parte mais inferior. O nariz é uma porta para a parte mais superior. É a porta da alma. Como nós falamos que fisicamente a alma entra pelo nariz e sai pelo nariz. E realmente uma das funções principais para a sobrevivência humana acontece também pelo nariz, que é a respiração. Você pode estar comendo. Você pode estar bebendo, pode estar conversando, estudando, mas não para de respirar. O nariz continua respirando todo o tempo. Onde que acontece isto? Pelo nariz, pelas narinas. Então, o oxigênio é ingerido através do nariz. Isso é muito importante, que porta do intelecto residência da alma. Em hebraico não tem coincidência, mais uma vez, respiração é neshima, alma é neshama. Olha a ligação, Nishima e Neshama, exatamente igual. Só após que a gente já analisou realmente tudo isto, nós estamos vendo realmente que a parte do olfato é bem mais espiritualizada, bem mais apurada, não participou do pecado original, ela é mais elevada, mais refinada, podemos um pouco proceder na nossa parte para entender o poder do olfato para entender os efeitos do cheiro e assim diante. Para continuar, vamos talvez agora um pouco entrar em exemplos bíblicos, que é muito importante e quando a gente entende os exemplos bíblicos, somos capazes depois de entender melhor a visão geral. Nós temos dentro da Torá, dentro da Bíblia judaica, uma obrigação de trazer oferendas no templo. Infelizmente, hoje nós não temos mais o templo, mas durante muitos centenas de anos o templo de Jerusalém funcionou. Primeiro o templo de Salomão, segundo o templo de Esdras e de Rémias. por então, mais de 800 anos o templo funcionou. No templo, pela ordem uma injunção bíblica, tem que trazer oferendas. Nestas oferendas nós temos vários tipos de oferendas. Alguns podem trazer, eventualmente, um animal ou uma ave, tem oferendas de farinha, que são chamadas menachot. Tem oferendas até de vinho, vários tipos. Um dos serviços que tem no templo se chama o o incenso. O incenso. É um dos serviços principais, como nós vamos ver. Interessante, este incenso era feito de 11 ingredientes diferentes, cada um com aromas diferentes, misturados... De uma forma que poucos sabem como fazer, aturar esse serviço, só alguma família sabe fazer isso. E isso é usado no templo há um como tem um serviço de acender o candelabro, tem um serviço do Toret, que é o incenso. Porém, a gente vê que este incenso ele tem um poder fantástico, ele é bem diferente de todas as outras oferendas. As outras oferendas, todas elas, são feitas no pátio do templo, para começar. Este é feito dentro do santuário, no código. As outras oferendas são feitas acima do altar de cobre. O incenso é queimado em cima do altar de ouro. Um altar muito pequeno, mas de ouro puro. As outras oferendas, se você errou, tem é um castigo. Qualquer erro noctore, no incenso, é fatal. Depois tem mais uma coisa. As outras oferendas, os curbanot, menachot, nesachim, tudo isso era feito publicamente. Lá no pátio, muita gente. Quando o coen, o, o sacerdote, fazia o vincenso, não podia ter ninguém ao lado dele. Era uma coisa privativa. Ele dentro do código do santuário, ninguém mais. E o mais interessante é, existe uma porção inteira que descreve todos os serviços no templo. E falam todos os utensílios, o altar pequeno, o altar grande, tudo o que tem que ser feito, a menor. uma porção. Quando se trata na venda do incenso, uma outra porção, separada. Não junto com os outros. Por quê? Por que, que o incenso se destaca? Por que, que ele é tão importante? Esta pergunta nossa, e vamos estender esta pergunta, porque ela é importante e ela toca, obviamente, o olfato quando houve o dia da inauguração do Templo Menor no deserto. Os judeus se prepararam a construir esse templo desde Yom Kippur até o primeiro de Nissan, no segundo ano lá no deserto. Fizeram tudo o que devia. Havia o, o arquiteto, o engenheiro Betzalel, construíram um o altar, uma menorá, construíram a mesa do Pondos, com anim, tudo o que se devia ao santuário. Nossos sábios nos dizem que no dia da inauguração fizeram os sacrifícios, as oferendas, acenderam a menorá, o coelho abençoou o povo, ainda a divindade não pairou. Quando que a nuvem celeste se colocou em cima do altar, em cima do santuário, que todo mundo viu a presença divina? Quando fizeram o torretro, o incenso. Mais uma vez, o incenso se destaca. Mais uma. Quando chega Yom Kippur, Yom Kippur o dia mais importante nos judaísmo dia do perdão, quando uma pessoa pode expiar seus erros, realmente pedir perdão e Deus apaga, e Deus realmente expia e perdoa, e começamos uma folha nova, como se diz, zera-se a posição. O Coen Galol tinha muitos serviços dentro do tempo, eles são descritos na porção, aliás, de berrar uma porção importante, tá tá tudo descrito lá. O corrente tem que preparar dois bodes, tem um body expiatório, tem muitos sacrifícios, muitas oferendas, muito serviço vai às vezes, vai no mikve, sai do mikve. Qual é o serviço mais importante no dia mais importante do ano, no lugar mais importante? No Kodesh no Santo dos Santos, o que O Coen entrava com a incinzeira, com carvão, Dentro de um quarto que ele entra somente uma vez por ano, o Kodesha, Kodesh, em Santo dos Santos, onde estava aí a Arca Sagrada, e lá ele joga o carvão em cima do incenso e faz uma nuvem de incenso. Este é o é uma curta reza, uma curta prece. Em outras palavras, estamos vendo que o Kutoret é muito importante. E é o o que se destaca mais? Que é o mais importante de todos o Kutoret. Outro fator que nós temos, bíblico famoso, houve, nós sabemos, uma rebelião da parte de Corá contra a liderança de Moisés e de Aharon. Ele achou que Moisés apontou a Aharon, porque o irmão dele, houve um favoritismo, nepotismo, como se chama, e Corá armou a um grupo de pessoas que se revoltaram contra isso, a resposta de Deus foi fulminante, e morreram todos, e houve uma epidemia no povo. Esta epidemia foi fatal, infelizmente, custou a vida de 14.700 judeus. No deserto, 14.700 pessoas morreram. A epidemia estava andando. Quando Moisés disse para Haron, pega, por favor, o incenso e anda com ele pelo povo. E isto, sem dúvida, para o anjo da morte. Para a epidemia. Bom saber, na pandemia, para a pandemia. E assim foi. Só nós estamos vendo que o Któret, ele tem algo especial, que as outras oferendas não têm. Isso que nós temos que entender, já que estamos analisando em profundidade o poder do olfato, o que, é que está acontecendo, por que o cheiro é tão especial, e já explicamos, já tocamos um pouco o assunto, vamos tentar entender o que é que este Cotoret tem de especial. Nossos sábios nos dizem duas coisas para começar. A primeira, o Któret não tem a ver com o pecado as oferendas, as outras são oferendas de expiação, vem, pessoas pedem desculpa, ele vai na verdade tentando conseguir o perdão. E a segunda coisa, em hebraico interessante, korban, que é uma oferenda a Deus, um sacrifício, vem da palavra karov. Karov significa aproximar. Através das, das oferendas, a pessoa se aproxima do Criador. Ktoret vem da palavra kesher, se ligar, se atar através do incenso, ele se liga a Deus. São duas coisas diferentes. Aproximar, você está longe, se aproxima e pode haver, se distanciar. Ligar significa ter um nó, tá junto, estão unidos, estão atados para sempre. Então, o Toret, ele tem uma função de aproximar os mundos espirituais, os mundos materiais. O criador da criatura tirar os obstáculos, os pecados, mas não apenas aproximar, o Ktoret ele liga, faz uma ligação forte, uma itka-shurupe. Ktoret vem da palavra kesher. A gente sabe que na ramaico o tet e o xin são as mesmas letras. Isto é um começo, mas os nossos sábios na mística judaica vão muito mais profundamente. Olha bem, mano. todas as oferendas que subiam em cima do altar tinham que ser kesher tinham que ser de alimentos permitidos, o que se chama mutar befija, o que a sua boca pode consumir. Farinhas permitidas, vinhos permitidos, animais permitidos, aves permitidas, podia trazer um carneirinho, podia trazer, na verdade, uma pomba, tudo que é permitido a consumação. Nada que não é cachorro. O altar pode elevar a matéria, mas numa certa limitação. O ktorit, muito interessante, como falamos antes, o incenso é feito de 11 ingredientes. Destes 11 ingredientes, nós temos um que se chama mor, em hebraico, Em português, mira. Este mira é uma goma, uma resina. Hoje é feita do mundo vegetal, pega de um tronco de certas árvores na Índia, na Arábia. Mas Naquela época, se assim diz, Maimonides, o morro era feito de um sangue coagulado de um animal, de animal não cachoeira. Então se trata de algo não cachoeira, que se mistura com os outros ingredientes. Aqui a gente está vendo a força, na verdade, do doutor. O incenso é capaz de elevar mesmo coisas mais baixas e trazê-las para o mundo da pureza. Na vida, você tem que refinar a matéria. Mas tem um limite, até onde uma pessoa pode chegar. Nós podemos elevar o mundo animal, os animais permitidos pela Tua, não mais. O incenso, ele tem uma força tão grande que mesmo coisas impuras ele pode elevar. inacreditável uma força, quer dizer, ele anula as forças negativas. Ele retira a coisa negativa e transforma, eleva ela para o um mundo de pureza e de santidade. Dentro dos 11 ingredientes, nós temos algo animal que não é cachê. Isto nos mostra já a força especial do incenso, a força especial do olfato. Pelo olfato, você chega até o fundo da alma, até a essência. Vamos explicar isto um pouco mais. O Zohar, que é um livro de base da Kabbalah Judaica, diz o seguinte. O cheiro, o aroma, ele traz a alma de volta. O que significa traz a alma de volta? Quando eu estou dormindo, se você quer acordar alguém, pode colocar um perfume um pouco mais forte perto do nariz e ele acorda imediatamente. É o contrário, na verdade, da alimentação. Se uma pessoa come muito, ele dorme. Um dos efeitos de comer muito, a gente sabe, é dormir. Ao contrário, ele fica com menos consciência. O, o incenso, o perfume, o aroma, chama isso o que seja, o reiar, coloca perto do nariz, traz a consciência, o cara acorda imediatamente. Mais ainda, consta nos nossos livros, e isto é comprovado, uma pessoa que desmaia, hoje tem muitos métodos melhores, mas antigamente, a pessoa desmaiava, o que fazia? pegavam do bolso algum cheiro forte, colocavam no nariz e reanima. O cheiro mexia, veta, né? traz a alma de volta, realmente reanima. E o olfato mexe com a essência, atinge a essência da alma para ela iluminar de volta, trazer de volta. Quando estou comendo, eu estou engordando, estou tendo mais força, o corpo meu que já existe, agora ele tem mais força para poder andar, mais correr, mais e assim diante. Mas não trouxe nada de novo. Estou somente um, aumentando o que já existe. O cheiro, o olfato, o aroma, ele traz forças novas. Totalmente. A pessoa que se reanima, que estava desmaiado, ou a pessoa, nós sabemos, através do algum aroma forte, a pessoa nasce como se fosse de novo. Não é? Traz de volta forças extraordinárias. Por isto os nossos sábios dizem, no Talmud, no Raios, que rei Rappikrim, Através de um cheiro bom, a pessoa pode recapturar e re, re, trazer de volta, rememorizar estudos que lhe perdeu, que lhe esqueceu. Cada um de nós esquece, a gente estuda, muitas vezes uma coisa não fica na memória. Através de um cheiro bom, diz o Talmud, pode, na verdade, trazer de volta, porque a memória armazena, se traz de volta. As mesmas coisas como o aroma traz forças novas. Realmente, literalmente, assim também traz estudos esquecidos. Só nós estamos vendo a força realmente da olfação, do cheiro. Uma pessoa aqui, quando cheira, não somente lhe pode trazer de volta, mas ele pode elevar até coisas negativas e anulá-las. Isto é a explicação porque que realmente o incenso acabou com a epidemia na época de Moisés. E isto a gente vê na prática do judaísmo. No Shabbat nós sabemos que de acordo com a nossa tradição, a gente recebe uma alma adicional. A pessoa Shabbat tem mais energia, mais força, mais vontade, mais prazer. Então, esta alma adicional, ela vai embora quando termina o Shabbat. Sábado à noite ela vai se dissipando, evaporando. A pessoa fica triste. Qual é o costume judaico? Na hora da cerimônia do final do Shabbat, na vda'la nós temos que chegar algo bom, algum perfume, algum aroma bom. porque Uma reanimação. Trazer de volta o que a alma perdeu. Com forças novas, como reanimar. Então a gente está vendo aqui. E isso está comprovado, o que estou falando para vocês cientificamente, a perda do olfato mexe com as emoções da pessoa. O olfato é algo essencial, não é algo apenas periférico. A perda do olfato que hoje estamos presenciando que pode acontecer, que é um dos sintomas, na verdade, da pandemia do corona, nós sabemos a perda disto, mexe com as emoções, a pessoa diminui seu interesse em várias coisas, diminui a intensidade de certas coisas. E, aliás, hoje está comprovado, comprovado que compromete também o paladar, porque o olfato e o paladar lá nos cérebro são muito próximos. A pessoa, quando fala, fica sem gosto. Isto tem a ver também com o... Começa com o olfato. Então, o olfato mexe, na verdade, com a alma. Não tem dúvida, o olfato mexe com a alma, uma coisa que é muito, muito forte. Mas agora a gente começa a já entender um pouco o que nós falamos. Agora nos entendemos por que, que realmente o incenso é separado. Ele tem um altar de ouro, ele é feito dentro do santuário, ele tem, na verdade, uma porção natural específica. Porque só se trata de algo muito espiritual, muito forte, muito elevada, com uma força de renovação, com uma força de elevação e de refinação. Então, da mesma forma que nós, quando a gente chega algo bom, a gente fica reanimado, a gente desperta a essência da alma para voltar dentro do corpo, a mesma coisa o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia de um que que ele quer? Ele quer despertar, na verdade, de Deus, despertar a divindade para nos perdoar. Melhor trabalho, melhor serviço para isso, o incenso. Acaba, anula qualquer coisa negativa, desperta da essência, a ciência divina, onde o nosso pecado não chegou, onde que lá nós somos todos puros na essência, somos todos perfeitos e puros e azuis como o céu, e agora o perdão pode acontecer. Extraordinário. Então, para terminar esta aula, que já estamos falando do cheiro, do olfato, é bom saber também que certas pessoas, quando estão mais espiritualizados, eles merecem ter, na verdade, um olfato mais apurado. Já que nós falamos que a olfação está ligada à refinação, realmente nós temos pessoas especiais, obviamente são almas elevadas, que eles, o sentido do olfato deles é algo extraordinário. O Zoar nos fala que o filho de Radamnuna, grande sábio na época, do Shimon estamos falando 18 séculos atrás, era um menino jovem, tava na escola, voltou para casa, tinha lá dois sábios que estavam em casa, ele foi falar para a mãe dele, olha, estou cheirando pela roupa deles, que eles não falaram mais Israel hoje de manhã. E era verdade, os dois admitiram, estavam ocupados com um noivo, uma noiva, para ajudá-los, etc. E dizer, o menino tinha, se chama Yenuka, este jovem tinha, na verdade, algo especial, porque nós sabemos que espiritualmente, cada boa ação que a gente faz, tem um cheiro que acompanha. Obviamente, nós não estamos apurando isso tão perfeito, nós não somos tão perfeitos, nós não temos olfato, pra... mas cada boa ação, ela tem, obviamente, cada boa ação tem, sem dúvida nenhuma, a gente sabe, ela tem uma coisa especial. Então, ela tem, como se diz, um aroma que acompanha, tá certo? Nossos sábios dizem Leréach Shemanecha, Leréach 248. Cada uma das 248 bisbots positivas tem seu cheiro. Este menino que era muito espiritualizado, deve ser uma alma elevada, ele cheirou, olha, vou ver você de manhã, estava faltando o aroma do Shema Israel, desta reza, para vocês não falaram Shema. E realmente está escrito nos livros o grande mestre Raheim Vital, Aluno predileto do Arisal diz que o Arisal tinha esta qualidade: ele podia chegar pela roupa. O que, que acontece com o outro? Ele tinha só chegando a roupa ou a vestimenta do outro, ele já podia falar a vida dele. Pessoas é têm isto. e isto nos explica uma coisa interessante: isso nos explica que sobre Mashiach. O Redentor, o justo Redentor que todo o mundo está esperando que venha uma época melhor, onde não haverá mais guerras, nem conflitos, nem nem fome, nem miséria, somente notícias boas, coisas boas, paz e harmonia. Nesta época está escrito que Mashiach, se você olhar no capítulo aparecer vai, na verdade, reposar sobre ele o espírito de Deus, repousar sobre ele, o espírito de sabedoria, Rua, Roma, de entendimento. Depois da escrita, e ele vai ser imbuído de um sentido do um olfato tão apurado que ele vai poder falar quem tem razão. Olha que o profeta Isaías fala maré e naveport não, não pelo que com os seus olhos vê ele vai jogar os na e não pelo que que os seus ouvidos escutam ele vai decidir apenas chegar. mas masva ser duas pessoas brigam na frente dele ele dá uma uma cheirada, ele pode falar que tem um olfato muito apurado. O que significa? Vai ser muito espiritualizado. É como nós falamos, na verdade, cheiro está ligado à refinação, à elevação. É, na verdade, um dos sentidos mais refinados, mais espirituais que nós temos. Em uma das, das definições de Mashiach é exatamente isto. Que ele vai ter um olfato apuradíssimo. Fora, obviamente, um homem santo, especial, sábio. E o Espírito de Deus vai imbuí-lo e vai repousar sobre ele assim diante então isso explica por que uma das definições do Messias que estamos esperando, o Mashiach, vai ser realmente que ele tem um olfato muito apurado e poderá até julgar através dele. Terminando nossas nossas esta esta com a pequena história mais ou menos 250 anos atrás na cidade de Tiberiades, Tiberia morava um grande sábio, aluno do Baal Shem Tov. Este homem se chamava Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Ele fez uma alia para Israel, subiu para Israel, morava em Tiberiades. Grande homem santo está enterrado lá perto, na verdade, de Rabbi Meir. E este homem morava em, em, em Tiberiades. E um belo dia apareceu uma pessoa nas montanhas e começou a se declarar que ele é uma chefe. Ele é o Redentor, chegou, ele vai redimir as pessoas, trazer época melhor, e se declarou Mashiach, falou, eu estou Mashiach, vieram avisar rabbi Mendel de Vitebsk, que é um homem deste. O que, que rabbi Mendel de Vitebsk fez? Ele abriu a janela e ele deu uma ele, chegou, ele falou, não, não é o justo Mashiach. E realmente, dois dias depois, se averiguou que era um impostor, apenas um homem que, num momento, na verdade, de, de ilucidez, e ele se, se, se autoproclamou, nada era, um impostor. Os alunos foram, na verdade, entender o que, que aconteceu. Eles discutiram. Se o mestre, Rabi Mendel de Vitebsk tem um olfato tão apurado, por que ele precisava abrir a janela? Ele podia cheirar do escritório dele. Basta sentar lá, se tem na verdade um olfato tão especial, tão aguçado, dá uma cheirada, vê, mas machia chegou, não, a época messiânica já começou, sim ou não? Mas a resposta que chegaram é que no escritório dele já havia a época messiânica. Este homem era tão santo e o comportamento dele era tão especial, como ele tratava as pessoas. Para ele já era tudo paz e harmonioso, tudo era bom, tudo era na verdade puro, tudo era santo. Então no escritório dele já havia este aroma de Mashiach, por isso que ele precisou abrir a janela. Que Deus nos permite que a gente possa cheirar somente coisas boas e boas notícias para todos,